0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es lunes, van a querer. Hoy en duro y a la cabeza, sin censura. Arrancaron ya campañas electorales en cuatro estados. Van en búsqueda de 14.200.000 votos. La iglesia no les da su bendición, sino todo lo contrario. Acusa al sistema electoral de una forma de tirar el dinero a la basura. En tan solo un año, el Infonavit recupera 1.600 millones de pesos subastando viviendas que estaban abandonadas. Están por cobrar 14.500 casas y otras 22.700 se encuentran comprometidas. Dos explosiones en el metro de San Petersburgo causaron esta mañana al menos una decena de muertos. Confirma el gobierno ruso que es un atentado terrorista. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del difícil momento por el que está pasando Colombia. El familiar en Puebla deja seis muertos. El reportero del barrio nos dice que, pues, que todo queda en familia. Por fin ganó el Santos y se mete a zona de liguilla mientras que el Toluca es líder general de la tabla. Estoy más en los deportes con la bacha y el cerillo.
0: ¡Duro ya la cabeza! ¡Arrancamos!
1: Empieza la lucha por 14.200.000 votos en cuatro estados. Digo, arrancan campañas pues en cuatro estados. Los partidos que compiten en el Edomex, Coahuila, Nayarit y Veracruz enfrentan el descrédito. En el Edomex, Morena, PAN y PRI lucen parejos. En los cuatro estados, el 4 de junio, se renuevan gubernaturas y municipios. Los partidos políticos llegan a las campañas electorales entre el descrédito y el cruce de acusaciones de corrupción. Compra del voto y uso de programas sociales con fines comerciales. También existen denuncias de imposición de candidatos e impugnaciones de procesos internos. Mire, y así le podemos seguir, ¿eh? Usted ya sabe. La joya de la corona...
2: ¡La joya de la corona! Es, por supuesto, el gobierno del Estado de México, donde mi compadre Quique se ha volcado en busca de que el PRI mantenga el control sobre sobre esta entidad que es nuestra. Eh, Perdón, Claudita, buenas tardes.
1: Licenciado, primero salude.
2: Por eso, por eso, buenas tardes. A ti y a todo el auditorio.
1: ¿Quién se va a quedar con la gubernatura del Edomex?
2: Alfredito del Mazo, del PRI. eh, Quiero decir, él pinta muy bien... Aunque, pues, esta señora de Morena, su nombre... Delfina, Delfina Gómez, pues pues ahí va, ahí va, está empatada ahí con Chepina Vázquez Mochas, pero ahí van
1: Ay, los mismos de siempre
2: Pues es que no han agarrado, quiero decir, no han ganado nada todavía en sus intenciones con el electorado y pues hay que verlos en acción otra vez
1: Si sí, ya vi al Preciso adelantando programas sociales y a la primera dama robando cámara, ¿no?
2: Vamos con todo por el Estado de México, chiquito, todo Oiga, ¿y el PRD? ¿El qué? El PRD. No no sé de qué me hablas. No pinta nada eso.
1: En sus expectativas, el PAN afirmó que tiene posibilidades de ganar las tres gubernaturas, además de lograr un avance en el número de municipios que puede gobernar en Veracruz. Por cierto, ahí andan Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, aspirantes a Los Pinos. Están haciendo acto de presencia en los actos organizados por los candidatos a las gubernaturas pues, nomás, ¿no? Usted sabe, nomás así como amiguis, amiguis.
2: ahorita ¿tú alguna vez deshojaste margaritas pensando? Oh. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Votará por mí? ¿No votará por mí? ¿A los pinos o a mi casa? Presupuesto, sin presupuesto, presupuesto, sin presupuesto. ¿Merezco la abundancia? ¿No merezco la abundancia? ¿Merezco la abundancia? No merezco la
0: abundancia? Las noticias te las dejamos en... A la cabeza
3: atención pueblo mexicano Ahora, les tocó la de padecer. Con incertidumbre y caras de interrogación, miles de ciudadanos, en cuatro estados de la república, están siendo testigos de un sinfín de movilizaciones por parte de grupos de 20 a 50 personas que se arremolinan en una esquina, para gritar porras a favor del candidato que les paga. Obviamente es porque desde el primer minuto de este lunes 3 de abril, los candidatos a las gubernaturas y ayuntamientos del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz se lanzan con todo a las calles, al Facebook, y a los medios de comunicación para buscar ganar el próximo 4 de junio. El verdadero ojo del huracán, es el estado de México con sus 11 millones de votantes, dicen que el partido que gane esta elección tendrá en la bolsa la del 2018, por eso tanto esmero en cuidar esta joyita. Pero además de la mexiquense, en esta ocasión se renovarán las gubernaturas de Nayarit y Coahuila, así como 270 ayuntamientos, 34 diputaciones de mayoría relativa y 21 de representación proporcional, según datos del Instituto Nacional Electoral. Por eso les digo que os ha tocado la de perder, pues los paisanos de esos cuatro estados serán víctimas de desfiles, movilizaciones, asaltos a semáforos por fanáticos de algún candidato y en general el despilfarro de recursos para que conozcáis a quienes serán los futuros mandatarios del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: La iglesia opina que el gasto electoral es dinero tirado a la basura. A dos meses de los comicios en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, la arquidiócesis de México aseguró que los mexicanos sostenemos una democracia cada vez más cara a costa del dinero público tirado, literalmente, a la basura. En su editorial titulado Elecciones de Escándalo, mencionan que nomás en Veracruz, en donde se elegirán a presidentes municipales, las elecciones costarán cuatro mil mil millones de pesos. Y añadió que las prerrogativas a los partidos políticos contendientes serán de 1.300 millones de pesos. Es decir, un aumento de 52% en comparación con las elecciones de 2011. ¡Qué dineral! La contienda de Ledomex es la segunda con el voto más caro. Costará 209 pesos. Cada una de las más de 11 millones de personas inscritas en el padrón electoral. ¡Qué dineral! Todavía fuera para algo. Estas elecciones están en medio de la guerra sucia, descalificaciones, manipulación de la verdad entre los candidatos, quienes, con tal de alcanzar la gubernatura, se acusan entre ellos de corrupción y de beneficios desmedidos. Voy hasta el púlpito con Fray Papilla. Oiga. Oiga, fray, Papillayani, ya ni la muelan, ¿eh? ¿Qué dineral?
2: Uf,
0: fija, es que
2: ese es un dineral. Y honestamente hay que decirlo con todas sus letras. Es dinero que a la postre está tirado en la basura. Los mexicanos volveremos a ser testigos de unas elecciones caras, lujosas, en extremo onerosas. cuando los hilos de este proceso se mueven por quienes controlan... Millonarios recursos que avientan como migajas.
1: ¿Por qué dice que los mexicanos, si usted suena a españolete? ¿Ah?
2: No, no, hija, por favor, nada de eso. Le hago al gallego para que no os olvidéis de la conquista. Pero yo soy 100% mexicano. Y por eso me duele, y por eso os digo dos puntos: no os dejéis y no os dejéis, y punto. No permitáis que os vean la cara, basta de tanto clientilismo y que les compran el voto, pero qué desvergonzado, basta de tanta despensa, teléfonos celulares, de tanta tarjetita, monederito electrónico, y luego peor que se ponen a hacer el uso de, de, de ese programa sociales como medio electorero, basta ya.
1: ¡Ay, fray papilla! Son elecciones made in México, no pida mucho. Mejor échenos la bendiciones.
2: No, 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 hasta que pasen las elecciones, ahorita estoy muy molesto.
1: ¿La bendición?
2: Que no, que he dicho que no, que no habrá bendición mientras el pueblo se ha manipulado de esa manera.
1: ¿La bendición?
2: Ya, ah, ya, pues, híncate aquí enfrente, así acomódate bien. ¿eh? ¿Llamen qué. ¿Eh? Quiero decir, en el... oh, Dios proteja al pueblo del pueblo. Amén. Duro y a la cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. ¡Pipi, pipi! Sobre todo infórmese.
0: Duro y a la cabeza.
1: Los nos tiene las buenas y las malas de la tragedia que vive el pueblo colombiano.
4: presidenciales en ecuador y el consejo nacional electoral informó que lenin moreno logró 51.06 de los votos frente a 48.94 de guillermo lasso quien pidió un recuento de las actas pero en buen rollo la verdad es que no están muy alterados los candidatos y todo podría salir súper bien hoy qué alivianados Uy, la mala como siempre pasa, los fans de Guillermo Lazo están así como grupis haciendo un mega pancho y quieren recuento de voto por voto, casilla por casilla. ¡Ay, es el cuento de nunca acabar en serio! Tenemos el este... tiempo. Cerca de 400 socorristas buscan por tierra, agua y aire a un número indeterminado de desaparecidos en la avalancha de 13 ríos que arrasó parte de la ciudad colombiana de Mocoa. El mundo entero se ha solidarizado súper lindo y están enviando rescatistas, equipo y todo tipo de soporte para ayudar en algo a las pobres víctimas de Mocoa. ¡Ay, qué bueno! (risa) mala lamentablemente la cifra de muertos va en aumento ya son más de 300 y unos 1500 desaparecidos lo peor de todo es que el reporte climatológico no ayuda en nada pues las lluvias seguirán a lo largo y ancho de esta semana y que dios se apiade de colombia o sea pobres y a mí me encanta o sea me encanta cómo hablan o sea su acento es divino la lamera. dijo? de ¿Ah? oh, ¡Pedacito de mí!
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: y el y el pleitito familiar que se armó en Puebla.
2: Ah, montes montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, güache, las matazones, güey. Primeramente, ¿va? ¿Cómo está Guanajuato, loco? No hombre, viernes. ¿Ah? Ah, se Celaya, güey, bien tranquilo, ah, dice uno, ah, ¿vieras cómo está ahorita? ¿Eh? no, no fue a rapaguear de ahí en la medianoche del sábado. Un, un este un bar, que es que le llaman que el antro, que no sé si fueron y raja cinco heridos, más cuatro, ¿cuántos murieron? Cu- eh, cuatro heridos, uno murió ahí en el hospital y cuatro allá en, en, no, uno murió ahí en el antro, ¿ah? Y cuatro en el hospital, bueno, pues es que me mueven aquí, loco, me decían, es que mira, son tantos locos. Si nos vamos al de Cancún, lo mismo, camarada. Resulta que entraron ahí en Cancún, ¿verdad? pegadito a la zona hotelera. Ya está este antro cuando, de repente, está lleno de gente, principalmente varones del sexo masculino. Y entran, ¿verdad?, los malandros y dicen, ¿dónde está fulanito de tal? Y todos lo señalan ahí. ¿Ah? No, pues va el malandro directo y palo a la zona, cabeza seco, ¿verdad? Y de ahí voltean y pum, 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 pum. A otros tres rocían. Total el saldo: cuatro muertos en Celaya. Cuatro y uno, cinco. Y si te quieres poner muy acá, va. Vámonos hasta Puebla, lo. Donde. En Puebla, güey. O sea, fíjate, están los de Celaya, están los de Cancún. Y ahora vámonos a, a hasta Puebla, diría más. Hasta Puebla, donde. ...a sorpresa, ¿eh? Una familia de repente. Eh, de repente dicen, ah, llegaron unos malandros a cinchar a uno en la colonia Benito Juárez, ¿ah? Se pusieron a discutir y de repente salieron las armas de fuego y pum, 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 que matan al Demetrio, ¿verdad? De una familia. Y ya empezan ay, mataron a Demetrio. ¿Quiénes fueron? No, pues los Danieles. Pues vamos a buscar a los Danieles. ¿Ah? Y llegan a casa de los mentados Danieles. Todo esto allá en... ¿Cómo se llama ella? Utepec, ¿verdad? Yo pensaba que era Morelos, pero no, es Puebla, fíjate. Y bueno, llegan a casa los Danieles a ver para afuera. O sea, todos los, los, los Demetrios, o sea, los de la familia del Demetrio fallecido, ¿verdad? se fueron a buscar a los Danieles, que así les dice, se metieron para adentro de su casa. Sacaron un mentado Pascual, un mentado Miguel, un mentado Lorenzo, un mentado Angelito y al mentado Daniel. Y a todos me los pusieron en fila y que los matan, güey. Hacienda Utepe, o sea, casi, casi, fusilamiento en delante de la otra familia, o sea, de su propia familia de ellos, ¿verdad? de los Danieles, en delante ellos les mataron a todos estos cinco, total seis muertos por riñas familiares, que quién sabe a qué se dediquen, yo mejor no digo nada, es más, tan, tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude, duro, duro ya la cabeza, esto es el podcast de duro ya la cabeza.
1: Los movimientos de la tabla general son traídos a ustedes por La Bacha y El Cerillo. Patrocinados por Duro y a la Cabeza, el noticiero radiofónico que escucha todo el país.
5: mucha inconsistencia en la tabla general gracias al y que está viendo ahorita entre equipos colocados en los primeros lugares de popularidad, traen poquitos puntos entonces por eso se mueve el superlíder
6: y más que nada el saldo de la fecha FIFA ¿verdad? mucho jugador lastimado mucha estrella y no nada más de la selección mexicana sino también en sus respectivas selecciones muchos salieron lastimados ¿verdad? pero pues el Toluca aprovecha ¿verdad? le toca facilito contra el Necaxa y en el año de su centenario se coloca en lo que viene siendo el primer lugar de la tabla general con 22 puntos, seguido de la Chiva con 21 que empató a 0 con el Morelia, que ese puntito al Morelia le sirve como oro molido.
5: Es correcto, es correcto, así mismamente el Monterrey, tercer lugar que no pudo con el AME, pierde en su su casa del Águila en el Nido y pues este... ...pues se queda ahí en tercer lugar... ...mientras su
6: directiva ahorita está teniendo severos movimientos. Sí, este es el último año de contrato de Mohamed. Por ahí rumores, ¿verdad?, que ya lo colocan en Argentina... ...pero pues no hay nada cierto hasta el momento, ¿verdad? Y el Ame pues recibe tres puntirijillos que los mete en la zona de Liguilla... ...está en séptimo lugar con 17 puntos. Tijuana sigue en su caída,
5: está en cuarto lugar. Y el Pochucla... Que también el Pachuca decía, no, yo sí puedo. Yo, pues también ya está en quinto con 18 puntos.
6: Los Pumas, muñeco, en sexto lugar. Que le pegaron un 3-0 a los Jaguares en duelo de felinas. También está en zona de Liguilla y ya en octavo lugar, nadie lo ve, nadie lo siente, pero se está colando el Santos del Chepo de la Torre, que le ganó uno cero a las, a las Blancas del Querétaro. Pero si te vas al fondo de la tabla está León, mi hermanito León, con nueve puntos, siendo que le ganó y le apoyó su corona al campeón Tigres, igual en duelo de Felina. Pero el morbo de la semana... O sea, el que sí dejó a todo mundo el choque, arruinó todas las quinielas, fue el primer partido que se jugó a puerta cerrada en el Luis Pirata Fuente. El tiburón descarriló aún más a la máquina, 3 a 1. El Cruz
5: Azul que se queda en la posición número 15, con 10 puntos y su entrenador que todavía tiene el sí mismo decir, en la liguilla mejoraremos. ¡Ah! Pero hay que calificar, maestro. Y en lugar 15 de la tabla no se pasa la liguilla.
0: No, pero ya salió
6: a decir... Ahora sí se le cayó todo su optimismo al Paco Gemes. Ahora sí enfrentó a la cruda realidad. Y sí, ¿eh? le echó en cara a sus jugadores. Durante el partido con Veracruz se vio que los estaba casi, casi intareando para que sintieran el, el fervor, el amor a la camiseta y nomás no pudo. Como que yo creo que ya está sintiendo paz en la azotea y siente que su chamba peligra. Igual Monterrey va... En la conferencia de prensa, Mohamed le tiró a sus jugadores, pero feo, dice que jugaron mal, que no merecían ganar. Pero bueno, viendo la tabla del descenso, pues Veracruz sigue, sigue en el último lugar con 108 puntos, pero el Morelia ahí está cerquitas con 110.
5: Nada claro, está dicho, ya llegaron a presentarse también levantando la mano los jaguares de Chiapas, que en un mal, en un descuido, y son, mira, los que se andan yendo, ¿eh? Así es que ahí está, cerradito, Chiapas, Morelia y Veracruz. ¿Quién se va?
6: Y bueno, y el Pachuca, ¿no? No siguen golpeando a Irving Lozano, le sangraron el otro piecito, pero pudo terminar el partido. León ahora sí despidió al argentino Diego Novaretti, pues no va a jugar todo el torneo. Los dos partidos que jugó lo suspendieron, ya, ya no lo quieren. Novaretti solo jugó cuatro partidos contra Pachuca, Atlas América y Toluca, ya lo corrieron. Pablito Aguilar de Lame dice que va a impugnar su castigo de un año ante el Tribunal de arbitraje Deportivo de la FIFA. Y bueno, la actividad de jugadores mexicanos en el extranjero, que sí se portaron bien. Ahí está el Cubo Torres, ¿verdad? Metió tres golecitos nada más en su equipo, el Houston Dynamo. Es que juega en la MLS.
5: Y luego, ¿quién fue el que falló el penalti? El Marco Fabián falló un penalti que dejó a su equipo empatado a cero.
6: Y pues todo el mundo lo, lo volteó a ver con cara de, ¡ay, construyan el muro! <risa> pero, ¿qué tal mi chicharito, eh? Ese ni lo pusieron. Ese ni figuró en el listado. Está lastimadito, ah La maldición fecha FIFA, pues. A mí me lo zapatearon mucho contra Costa Rica. Y también Paco Memo, vea Que un par de atajadas decentes, pero luego en el... El Barcelona se puso bravo y le clavó cuatro. Pero ya, carnalito, ya vámonos, porque pues, esta semana creo que se reanuda la Copa MX las semifinales. Y no sabes decir por qué te dicen el serio.
5: Hasta que construyan el muro, les digo. <risa>
1: terminado no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza hoy que es lunes no le explicamos la noticia con manzanas no aquí se la explicamos con huevos
0: por hoy ya no pudimos componer el mundo los valientes volveremos a la carga en duro y a la cabeza